0: Bienvenidos a Golazo Podcast De la mano de nuestro talentoso equipo de expertos Diego Velázquez, Rafa Évalo, Jorge Camaño y Carlos Solís Prepárense para emocionantes debates, análisis perspicaces, invitados especiales Y por supuesto, mucha pasión por el deporte Golazo Podcast. El podcast que siempre está, está en la jugada. Bienvenidos al capítulo número 12 del podcast Golazo. Llegamos a 12 semanas y, y cada día que llegamos a más semanas nos emocionamos más porque sí ha sido el proyecto que más eh, hemos tenido con vida. Ni en la primera temporada llegamos a tener estas semanas consecutivas. Eso sí, la primera temporada tiene más capítulos de lo que va a tener esta segunda temporada, pero estamos muy felices y muy contentos de al fin estar a punto de concluir una temporada que marcó pauta a una revolución en golazo podcast, que ya la siguiente semana les vamos a estar mostrando lo que se viene para este grandísimo proyecto, la evolución que va a marcar para 2024. Y, por supuesto, los cambios que va a haber para este próximo torneo Clausura 24 dentro de este podcast. Pero bien, nuevamente se encuentran conmigo mis queridos amigos y compañeros de panel desde la bellísima ciudad de Gutiérrez, Chiapas. ¡Qué bonitos Chiapas, eh, mi Rafa! Ya el siguiente año, ojalá, me va a regalar de graduación ahora que salgan en abril me voy a regalar ir a, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, antes de, de meterme a una chamba y que me quiten mis vacaciones, ¿no? Rafa, bienvenido nuevamente. Ya casi nos vemos, compadre, ya casi.
1: Muy buenas, muy buenas. Sí, ya, ya casi, ya voy a irme a Guadalajara, creo que en dos semanas. Y, y aparte, si le caes acá, pues vamos al cañón, güey. De hecho, traigo mira, la de mi campaña para Punta en Acción, conservemos la cuenca del cañón del Sumidero y serve el loco, tío. Y ¿eh? Si le cae, güey, entras gratis, pa. Y también para la, pa la raza pa la raza que, que está pues, escuchando el, el viernes, el viernes que van a estar escuchando el podcast, es el 43 aniversario del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Entonces, pues, van a haber muchas actividades chidas para que vayan, te caigan.
0: Ojalá, ojalá pudiéramos asistir ese día a, a Tuxla Gutiérrez Chiapas, disfrutar del Cañón del Sumidero. ¿Cómo no? Ir a San Cristóbal de las Casas y ya de perdida movernos a una zona cálida muy bonita llamada Palenque, una ciudad maya que estoy ansioso de conocer y que es de las más importantes que, que me faltan, pero bueno, eso ya es tema aparte. Con nosotros se encuentra nuevamente nuestro experto en NFL, en Fórmula 1 y también en eSports, mi querido David Castro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu casa, Go Show.
2: Me encanta que me digas experto en Fórmula 1 y hacerle caras al Diego. Gracias, Carlos. Pues otra semana más. Este, otra semana más aquí. Ya solo esta y otra y nos vamos hasta el próximo año.
0: Hasta el próximo año. Nos veremos hasta el 12. Chequen bien la fecha. Nos vemos cuando regresemos el 12 de enero de 2024 ese día arranca la tercera temporada. Yo creo que dije esto antes del último capítulo, pero bueno, guarden eso porque ese día estaremos de regreso. Y bien, para concluir con la presentación del panel del día de hoy, se encuentra con nosotros desde la ciudad de la venta del astillero, cómo no, lugar de las vías del tren, lugar de la comida rica y lugar donde todos los traileros llegan a almorzar algo antes de salir de Guadalajara, se encuentra nuestro también experto en Fórmula 1 y también, por supuesto, nuestro experto en esports, nuestro querido Lagunero Diego Velázquez. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Y qué bueno que
3: refutaste que yo también sé de Fórmula 1, porque David ya estaba celebrando de que no, yo no siempre soy el mejor. Más que tú, pero, sí sé. <risa> ya lo veremos. <risa> este, pero bueno. Un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes, mandarle nuevamente un saludo a Jorgito porque ustedes nunca se acuerdan de él, pero yo lo tengo siempre conmigo en mi corazón, así que un saludo a Jorgito que no pudo estar con nosotros el día de hoy, y también justo desearles a todos un feliz diciembre, ya se viene la navidad, se viene la mejor época del año, en ya con, se antoja un champurra,
0: champurradito, y como no, un delicioso pavo el 25. ¡Ay, mamá! Ya se llegó la época de Guadalupe. No, todavía no arranca, ¿verdad? Arranca el, la siguiente semana. Ya la siguiente semana arranca el, el, el Guadalupe Reyes, que para los que no sean de México, es un lapso de tiempo entre la Guadalupana, 12 de diciembre y 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, en donde, pues sí... Pues está el festejo de los de la Guadalupana, para los que son católicos, están las posadas, por supuesto que sí, Navidad, Año Nuevo y por último, cierras la pancita, cierras el hociquito con la rosca de Reyes. Pero bueno, eh, hay que sí recapitular eso, hay que desearles a todos los que nos están escuchando un precioso y un bonito diciembre porque ya estamos a nada de cerrar este año y porque bueno pues estamos a nada de iniciar otro más pero bueno vamos a darle cierre y antes de empezar con el podcast del día de hoy pues sí no me olvido de ti Jorgito. de hecho ahorita te mandamos mensaje Jorgito. te mando un gran saludo hasta la ciudad de méxico un gran abrazo y bueno pues ya esperemos tener a george en ya en el último capítulo del podcast golazo y bueno Hoy tenemos nuevamente un invitado especial, desafortunadamente no está aquí en el panel principal, pero resulta que el sábado pasado asistimos al gimnasio de 1-2 boxeo, lugar y casa de Manuel El Rayo Medina, quien nos recibió junto con su entrenador Marlon Sierra para realizar un reportaje y por supuesto una entrevista para Golazo Podcast. Estamos muy contentos de tener por primera vez a Manuel en este, en este programa, en este podcast. Eh, nos recibió muy cálido, nos recibieron súper bien, estuvieron siempre atendiéndonos en todo momento y más aparte, Manuel es un gran amigo y lo aprecio demasiado y también mi querido Rafita tuvo un momento de su carrera universitaria que compartió con Manuel Medina y que, por supuesto, al final de la entrevista, Manuel mandó saludos a mi querido Rafita que, uff, ya iba llegamos al, a la entrevista y me dice, oye, ¿no iba a venir Rafa? Le dije, no, güey, Rafa ya no vive aquí en Guadalajara, ya anda viviendo en Tuxtla pero bueno, ahí, ahí para que recibas el saludo, mi querido Rafa, Manuel todavía se acuerda de ti, y bueno antes de ir con la entrevista, eh, agrade quiero agradecer, a, por supuesto, a mi equipo de trabajo de golazo, a Diego Ramírez, quien es parte del área de diseño gráfico y que me apoyó con la entrevista. Y, por supuesto, a, no me gustaría decirlo colado porque la neta me ayudó muy bien y sacó muy buenas fotos pero alguien que se incorporó de manera emergente en el equipo de golazo, mi querido Ángel López, mejor conocido en el mundo de la música como Juan Ulius, que nos asistió como fotógrafo, nos asistió como floor manager y por supuesto, sus, los créditos tendrán su nombre en este programa y por supuesto en la entrevista, pero bueno vamos a retroceder en el tiempo vamos al día sábado para entrevistar a Manuel El Rayo Medina Gente de Golazo, ¿cómo están? En este momento nos encontramos desde 1-2 Boxeo, la sucursal de Beethoven, aquí cerca del Parque Metropolitano, y el motivo por el cual nos encontramos aquí es porque venimos... Ha entrevistado a mi querido Manuel El Rayo Medina, un gran amigo, un gran boxeador y que está creciendo demasiado dentro de este bellísimo deporte. No por nada México es uno de los máximos exponentes de este deporte. Si en el fútbol no somos ni potencia mundial, Ajá. México sí lo es en boxeo. Tenemos y hemos tenido muy buenos boxeadores y actualmente, bueno... Eh, se viene una camada muy interesante y veremos, ahí se viene, bueno Benavides a pesar de que ya tiene 30 años, pues ya está buscando ir, por, ir arriba, también vemos al Pitbull Cruz que es de la división de, de Manuel y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos deparará en un futuro? Porque a lo mejor veremos a Manuel en, posiblemente peleando en unos en unos días eh, o más bien en, en unos en, en un futuro, en Las Vegas, Nevada, esperemos que, que amen, eso se amen. pueda. Pero de mientras, vamos paso a pasito. Manuel, bienvenido a tu casa, golazo. Muchas
4: gracias, carnal. Muchas gracias por el, el recibimiento, el, la forma en la que me introduces, carnal. Un abrazo a todos los que nos ven. Y pues nada, hermano, gracias por el tiempo y espacio, por estar aquí.
0: Manuel, eh, el boxeo es un deporte muy complicado. Sí, y, sí, sí. Y podría considerar yo, desde mi perspectiva y análisis, eh, que el boxeo es un deporte muy complicado de, de mantenerse en alto rendimiento Por la cuestión de que es mucha disciplina Hablando de dieta, de ejercicio, sí. y de muy buenos hábitos Ya que te exige demasiado sí. Es un deporte que físicamente te gasta mucho Y para llegar a una pelea tienes que cumplir con el peso Y si estás ahorita ya en tus últimas semanas ¿Cómo ha sido tu, tu proceso para llegar hasta aquí? El cambio de hábitos, el estar entrenando constantemente, la vez pasada que nos vimos en un proyecto que tuvimos tanto mi querido sí. Juan Julio que está ahí atrás de cámaras y su servidor, nos, me, me platicaste que, que estás entrenando dos veces al día y sí. que estás manteniendo un rigor alimenticio para mantenerte al cien, cuéntanos
4: Sí, es correcto, bueno, este, bueno la verdad es que sí, igual igual que con mi pelea pasada, ahora me agarras a una semana menos, a como cinco o seis días de mi pelea y pues bueno, la verdad ya me puedes ver, yo creo que un vaso un poquito más flaco. Este, hoy cerré sparring, como pudiste ver, ya fue mi, mi último cierre de sparring. Ya lo que queda de aquí en adelante es pues, enfocarnos en dar el peso, la sudada, la alimentación. Que es lo más difícil ya porque ya quitamos este, carbohidratos. Ahora sí va a ser pura proteína y espinaca. Aquí el pesaje y pues entrenar como si,
0: como si estuviéramos comiendo el 100, ¿no? Y la, y la cuestión de hidratarse, eh, sí. por ejemplo eh, en otros deportes te dicen manténganse bien hidratados en cambio en el boxeo te dicen es que tienes que tener un, un cierto porcentaje de agua en tu cuerpo, ¿es complicado el no poder tomar mucho líquido para el que sale?
4: Sí, definitivamente yo creo que es lo más difícil de, del boxeo, lo digo ayer, lo digo hoy, lo digo siempre la verdad es que el, lo más difícil para mí personalmente en el boxeo es la alimentación, eh, la dieta más que nada, las, la deshidratada, el estar ahí con mucha sed y, y solo pensar en, en antes de dormir, cómo me gustaría un traguito de agua y así, y luego en, la, en el pesaje, estar esperando la báscula y con sed y así, pero pues yo creo que eso es, es, es parte fundamental del, de lo que tiene que vivir uno como boxeador para fortalecer la mente y, y, y saber que vas dispuesto a una cosa y por qué lo haces ¿no? porque pues todos si fuera fácil, todos lo harían y yo creo que esos tipos de momentos son tan duros para uno mismo que es donde dices ¿Qué, qué tanto quiero hacer esto entonces es un impulso, es difícil pero es como una misma motivación de decir ya estoy sufriendo esto, ahora quiero, quiero la recompensa que es el ganar ¿no?
0: eh, Manuel cuando llegamos aquí al gimnasio de 1-2 boxeo me presentaste a, a tu entrenador Marlon Sierra, que de hecho está acá atrás. Y... Sí, ahí lo
4: van a poder ver ahí, ¿Están ajá, entrenando ahí, a los muchachos.
0: Ahí de, ahí de reflejo lo van a poder ver. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué factor ha sido tu entrenador para tus seis victorias dentro de tu carrera como boxeador? tanto Y en especial para esta pelea. ¿Qué tanto eh, te ha servido mucho él para llegar en un buen nivel a esta pelea, tanto físicamente como motivacionalmente? Eh, ¿ha sido, sí. ¿cómo, ¿Cómo ha sido, Marlon?
4: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que a mi entrenador siempre se lo digo, la verdad es que él es como mi familia, es más, no es como es mi familia, 100%, bro, es la persona yo creo que más veo, con la que más estoy, con la que más comparto, más por el hecho de que también pues soy entrenador del gimnasio donde, donde yo entreno, entonces eso hace que yo mi comunicación con él sea literalmente mucha, bro, o sea, yo creo que él sabe casi todo de mí, eh, todo el tiempo estamos ahí, además una persona que está... Muy entregada en mi crecimiento personal, bro, boxísticamente, mentalmente. La verdad es una persona que me ha apoyado de maneras indescriptibles, casi inigualables. O sea, siempre está ahí, siempre me muestra, me, me manda videos, bro, referencias, eh, estilos de cómo quiere que yo lo haga, correcciones, todo el tiempo está ahí, me mi técnica. Y yo creo que... Lo podemos, ver, lo, lo podemos ver en cómo me ha mejorado en tan poco tiempo, bro. La verdad es que llevo menos de cuatro años boxeando y en un año me hizo profesional el, el Marlon. Fue o sea, un año de hacer amateur con otros gimnasios y ahí de ahí debutarme profesional. Y yo creo que eso solo habla del buen entrenador que es. La verdad para mí es el mejor de México y me gustaría verdaderamente por eso ponerlo yo a prueba. O sea, que, que se vea que es el mejor entrenador de México y del mundo. O sea, para mí él es una persona sumamente inteligente, bro, porque no solo te enseña a golpear, te enseña cómo también pues, debes subir contenido, eh, las fotos, también te ayuda a manejar el perfil, te, te habla de otros temas que no solo es el boxeo, eh, de la técnica, todo, o sea, de verdad se toma su tiempo en enseñarte y lo agradezco muchísimo. Para mí él es una persona que cambió mi vida, mis hábitos, mi manera de pensar, me, me dio madurez mental, bro, al final él es una persona muy madura, muy, muy inteligente en lo que hace, muy precavida. Y todo eso, quieras o no, es lo, lo que te dicen, júntate con cinco, con cinco borrachos y vas a ser el sexto, júntate con cinco deportistas y vas a ser el sexto. Y yo creo que él, tanto su hermano, que son, este, los, son mis entrenadores eh, oficiales, para mí ellos han cambiado mi vida de una manera inigualable. La verdad, estoy muy agresivo con ellos y con uno o dos principalmente. ¿no?
0: Claro, ahorita que tocas uno o dos boxeo, eh, tienen gimnasios muy bien equipados que muchos sí, gimnasios bro. en México quisieran tener. Me, esto, hoy conocimos esta parte de, de aquí que me platicas que esta es la sucursal de Betón, pero hay otra en Avenida Aviación que es más grande. Sí, es correcto. Pero sí. aún así, aunque este esté, este, este, digamos, pequeño sí, porque que prácticamente es, normal, es grande, muy está muy bien así. equipado. ¿eh? Ring de box, sí, luego atrás bro. están las peras, los postales. Sí, sí, está sí. bien, ¿no? ¿eh? ¿Y luego qué es? ¿Para sombra? Para sombra, sí,
4: ejercicios este, funcionales, agarrarlos para circuitos aparte, ponerles varias cosas. La verdad es que el gimnasio está para entrenar todo lo que tú quieras y, y, y gustes. Y también me da, es, es lo que me gusta también, porque si tú vienes solo a aprender a defenderte y de la nada le agarras el gusto y quieres subir a hacer algo más, es posible, es posible y pues no hay nada mejor que, que yo ponerlo literalmente como ejemplo, bro. yo vine nomás a aprender a golpear, literal, por una ruptura amorosa y, y aquí estoy, bro, siendo profesional y no sé en qué momento pasó, yo solo vine a entrenar, lo hice diario y mi entrenador me fue puliendo y de la nada llegamos a la conclusión de que deberíamos competir y aquí andamos, bro, la verdad es que así tú, literal, tú podrías ser yo, Nulius podría ser yo, cualquier persona que llegue puede llegar a ser profesional sin ningún problema, Mientras él esté comprometido a aprender a boxear.
0: Y en cuestión de, de edad, porque hablando, o sea, hablando claro, yo estuve entrenando fútbol durante mucho tiempo sí. y ya dice, no, ya a los 18 ya estás muy grande. Ya, Pero sí. a ver, digamos, si un chavo en el básquetbol, en fútbol o en béisbol, ya a esta edad, digamos, 20 a 23 años, ya es un poco viejo para debutar, ¿en el boxeo es igual o es muy diferente?
4: yo la verdad en el boxeo sí lo veo muy muy diferente a cualquier otro deporte eh, y en general con cualquier arte marcial no pero hablando del boxeo pero, eh, hermano no manches yo creo que el, el venado lópez es un clarísimo ejemplo él empezó a boxear a los 22 años y de los 22 años se volvió campeón mundial bro o sea yo. él empezó a boxear a los 22 y ahorita es campeón mundial bro. entonces yo creo que eso de la edad es totalmente un limitante. Digo, claro que si tienes 40 años, pues también no quieras, no quieras tener el sueño de ser campeón, pero sí podría ser profesional sin ningún problema. Eh, aquí es, ahora sí que más bien qué tan dispuesto estás a, a lograrlo. Yo empecé con 19 años, casi 20 años, literal casi 20, a dos meses de cumplir 20. Y aquí estoy, y igual, tengo 22 ahorita. y Es un proceso, pero es todo, qué tan entregado estás. O sea, no tienes que empezar desde niño para ser bueno es qué tan entregado estás y qué tanto lo quieres.
0: Claro, a final de cuentas eh, el deporte es para todos, para todas las edades y sí. bueno el, el boxeo es un deporte que se puede ampliar para las personas que, que quieran llegar a, a tener el mismo nivel que grandes exponentes del boxeo, Mohamed Ali Mike Tyson, claro. En su momento en México, Julio César Chávez. Claro. Y ahorita hablando de Julio César Chávez, su siguiente pelea va a ser en sus tierras. Sí. Sinaloa, que de hecho ahí lo vemos juntado en sí. la
1: pared,
0: señalando la bellísima ciudad de los Moches y sí, sí. eh, Pero hablemos de, de dicho estado. Muy buenos boxeadores han salido de él. Muy
4: increíbles boxeadores, bro. La verdad, sí. De hecho, justamente de los Moches es donde viene mi entrenador, de su familia. Este, y justamente eso también es lo que hace Que el boxeo de mi entrenador sea muy particular Porque trae el boxeo de Culiacán Con una pequeña adap adaptación De aquí, con adaptación de otros Países, otros estilos Y siento que es lo que nos hace eh, Pues así, bro, que nuestro estilo Viene de Culiacán y la neta ya La verdad el boxeo es, es clase Es clase alta, la verdad sí, es, es muy buen nivel Y no solo, no, no solo Julio César Chávez es de allá Sino que también va a estar en mi pelea El 8 de diciembre, bro su hijo, su hijo eh, Omar Chávez va a pelear allá como escolar y eh, pues nos va a tocar compartir función ahí con el hijo del gran campeón mexicano hermano, sí, uh, me gusta, sí. me gusta, me gusta. se va a poner bueno, se va a poner bueno.
0: ¿Y, y cómo te sientes de ver que en el máximo exponente de nuestro país en box? Bueno, diciendo uno para no demeritar a Saúl Canelo Álvarez, sí, claro. ni a Juan Manuel Márquez, o a Margarito, o a este, a otro que es de, de Sinaloa también, el travieso Arce, eh, vas a pelear junto, o sea, él te va a ver, sí, te va exacto, a ver en el ring pelear, sí. o sea, ¿cómo te sientes de,
4: de eso? No, la verdad, súper emocionado, como que, pues es por lo que uno trabaja tanto para tener ese tipo de, de placeres en la vida, digo... Ojalá que el gran campeón aprecie la pelea y pues mejor pueda que compartir unas palabras, algunos consejos, no estaría nada mal. Y si se puede, mandarle un saludo del gran campeón mexicano al programa de Golazo, ¿no? Que estaría chido ahí que el campeón mandándoles un saludo, qué mejor, ¿no?
0: Claro, sí, esperaríamos mucho. Yo soy muy fan de, de Julio César. Gran... Sí,
4: hermano, no, ahí daré lo posible.
0: Y, y me imagino que mucha gente de Golazo... Es fan de, del gran ídolo Julio César Chávez, el mejor boxeador de, de nuestro país o que ha, hemos tenido hasta la fecha. Sí, Pero claro. ahorita que mencionas el, la combinación de boxeo, o sea, para, para muchos especialistas en este deporte, Sinaloa, Jalisco y Ciudad sí. de México son los que mejor, mejores boxeadores han exportado al mundo.
4: Sí, definitivamente, yo creo que la, la cabeza sí va así. Y yo sí me atrevería a decir que, niveles, yo creo que primeramente va va a Culiacán, luego Ciudad de México y al final yo diría que Guadalajara, la verdad. Por el mérito de, de Carlos, de las grandes hazañas que han logrado los pues, de Ciudad de México, los de Culiacán, la verdad es que está es impresionante y pues claro que no hay que desmeritar al Canelo que ha logrado lo que muchos boxeadores desearían,
0: incluyendo la verdad. Sí. Oye Manuel, llevas hasta el momento seis victorias, dos empates y una derrota. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto con tu desempeño previo a, a tu próxima pelea del 8 de diciembre? Pero,
4: hermano, la verdad es que siento que cada pelea es una experiencia este, muy, muy única, la cual te hace evolucionar eh, siempre algo, o sea, siempre algo así, hayas ganado, hayas perdido, hayas empatado, siempre la evolución que te da la experiencia de estar arriba compartiendo eh, eh, lona con otro rival que se prepara para lo mismo que es pues para aniquilarte a golpes, eh, eso siempre te pone muy, muy, en un estado muy alerta donde te quedas con la experiencia de a ver qué hice mal, qué hice bien, eh, qué pude mejorar en esta, qué no pude mejorar en esta. En un día pelea me pasó que terminé orinando sangre porque me agarraron al hígado varias veces sí, y así. de verdad desde esa pelea ahorita ya no entra nada digo ahorita ya estamos bien cubiertos y es, es, parte, de, es parte del proceso que, que te ayuda, te ayuda la experiencia. Eh, la verdad es que tengo un récord eh, bastante experimentado, yo creo que cualquiera que me, que me vea y me investigue para pelear conmigo podría decir que, que tengo un récord experimentado, he tenido rivales duros la verdad y siento que eso es lo mismo que nos ha hecho tener un trayecto tan bueno a la hora de, de hablar sobre la experiencia que he adquirido eh, con otros rivales.
0: Manuel, es segunda vez, que, oh, sí, segunda vez que, peleas en Sinaloa, ¿verdad? Tu última pelea fue en. Sería, Sonora.
4: sería ya mi, mi cuarta pelea Cuarta en pelea en, Culiacán, en Culiacán, sí. sí.
0: ¿Cómo te trata la, la gente de Fulichi, Que es muy cálida, me, me cae muy bien y a muchos. Sí, no. digamos no, que es, es la mejor gente de México. La de sí, Sinaloa,
4: ¿verdad? la verdad es que son, son gente, son gente increíble, la verdad. Este, la, la verdad es que es gente maravillosa y lo, lo, lo dije justo para mí porque me hicieron una pequeña entrevista ahí para para los medios y promotora de Culiacán. Yo lo dije, la verdad la gente y la afición de Culiacán es inigualable. La forma en la que aprecian el boxeo es extraordinaria, o sea, de verdad ahí sí aprecian. O sea, no solo es ver dos gentes golpeándose, no, ellos aprecian lo que haces con tus pies, lo, cómo te quitas golpes, las combinaciones que metes, y es cosa que mucha gente no ve, entonces que ellos lo vean, lo aprecien y te lo aplaudan o te lo griten, es algo que te, que te hace sentir eh, que vale la pena. Además de que la gente ya que te bajas, bien amigable, te abrazan, eh me han recibido muy bien, la verdad, muy agradecido con toda la afición de allá que nos, que nos ve, un saludo
0: muy bien y tocando tu rival sí. eh, Jesús López, el balita el balita, eh, sí pues investigándolo, es conocido por su agresividad y también por su agilidad dentro del ring eh, sí. ya viene estudiado como, como rival, ya sí. tienes ¿Medido cómo, cómo llegará a su pelea?
4: Sí, claro, la verdad es que siempre, con, con cualquier rival siempre intento buscar eh, sus peleas, eh, su récord, eh, sus sparrings, todo eso. Todo lo que a mí me dé una señal de cómo se mueve, cómo se, este, qué, qué, qué fallas tiene, qué errores hace o... ¿A qué está acostumbrado a tirar? ¿Qué mano usa más? ¿Qué golpe es peligroso? Todo eso lo estudio y, y gracias a Dios es, es un rival, como tú dices, experimentado, que ya tiene récord en, en, en la lona, tiene videos, tiene todo, hemos estado estudiándolo, acá de pelear hace dos meses, y estamos viendo, estamos atentos, y seguros de nuestro trabajo, tanto mi entrenador, eh, mis entrenadores como yo estamos seguros de lo que traemos, del desempeño que podemos lograr y sobre todo saber que es lo para lo que nos preparamos, para este tipo de rivales, que sé que nos va, nos va a dar una gran batalla, es un, es un rival que no, no va con la mentalidad de subirse a perder, sé que también quiere ganar, pero aquí ahora sí que es quien lo desea más ¿no? y os voy a demostrar que la verdad yo es un escalón más para donde realmente queremos llegar.
0: Y hablando de futuros rivales, ahorita mencionábamos a el Pitbull Cruz. Al buen Pitbull. Eh, Está en objetivos. Sí, pues mira, la verdad no estaría, no estaría
4: mal ahí. Eh, todo lo que me dé buenas bolsas, yo encantado, la verdad. Así que si el Pitbull me va a ofrecer una buena bolsa de dinero, pues por supuesto que sí. Eh, lo, lo que sí es que yo ya subí a la división súper ligero, que son 63.500. Okay. Eh, lo, lo decidimos después de mi última pelea, ya que eh, siempre me ha tocado pelear con gente más pesada que yo, la verdad. Entonces, eh, mi entrenador y yo, viendo mi última pelea, el rival estaba muy pesado, muy muy pesado, como a 70 y algo de kilos. Pues optamos por subir a 63.500, siento que puedo un mejor desempeño. Pero ahí también hay buenos rivales, está volta Davis, está Davin Caney, está... Yo, Fimo López, está Ryan García, está mucha cantidad de rivales, Demasiados, con los cuales yo estoy dispuesto a enfrentarme con quien sea, mientras me ofrezca un buen billete y la gente esté dispuesta a recibirme, yo encantado.
0: ¿Consideras que tu división es la más competida por abajo de, bueno, por abajo, por arriba de Superpesados, donde está Anthony Joshua, donde está Andy Ruiz y por supuesto Tyson Fury?
4: Sí, definitivamente. Yo creo que también respecto por el peso y por las estaturas y por la fuerza y por el show que uno da. Siento que la verdad mi categoría, la de los ligeros en general, es la, es la es la chila, es la que la que está demostrando tener más popularidad. Además siento que somos los que estamos más movidos en el aspecto de redes, de, de, de enseñar a la gente lo que estamos haciendo. Eh, creadores de contenido, así por ejemplo se me ocurre Ryan, Emiliano Vargas, uh -huh. Shakut, eh, David Kane y de todo ese tipo de gente que... Que está bien activa, que es gente que te dice, mírame, o sea, mira, aquí estamos este, vendiendo, qué es lo que se trata, no solo es boxear, se trata de vender tu producto y cómo lo vendes, pues creando contenido, que la gente quiera verte, pues, llamarlos para hacer eso y siento que los pesados no hacen nada de eso, nomás anuncian que van a pelear, pelean y ya, pero siento que los ligeros están más enfocados en promocionar sus peleas.
0: ¿eh? Por supuesto, porque... Hay de dónde escoger y para sí, claro. y, y lugares para hacer las peleas. Porque sí, hay, hay mercado y, y de sobra. Sí, y esperemos en un futuro verte pelear contra alguno de ellos. Muchas gracias. Y muchas gracias. por supuesto, o sea... Yendo partes por partes, ahorita el mejor de esta división es piermonta Davis, sí, que claro. muchos lo han retado y nomás no, no han podido acabar con él. Pero, pero esperemos en algún futuro llegues contra él y puedas romper su, su
4: gracias, récord man. de
0: peleas muchas ganadas.
3: Gracias, Manuel,
0: Manuel, muchísimas gracias por darte este espacio aquí en, en Golazo Podcast. No, muchas Al, gracias algo que le quieras compartir a nuestra gente que nos está escuchando tanto en Spotify, YouTube o Facebook.
4: Eh, solo darle las gracias a todos eh, agradecerles a todos por, por el tiempo, por escuchar, por estar aquí apoyándote a ti también en tu proyecto hermano eh, que si me escuchan y gustan ir a apoyarme en mi proyecto también se los agradezco mucho la verdad es que la gente que nos apoya es es, este, es inigualable el sentimiento bro. luego las palabras que a uno le llegan de de gente que dice que los motivas o así, para mí es muy agradecido de todo, todo el reconocimiento que la gente luego me llega a dar, más que nada eso es lo, mi verdadero regalo, más que ser campeón del mundo, lo que sea, el saber que le puedes cambiar la vida a alguien solo por cómo eres y, y por lo que haces, es algo que le agradezco a Dios, eh, solo agradecerle a todos, literal agradecer y pues muchas gracias a ti también, a Nulius, a los que están detrás de cámaras, a todo el equipo que tienes, a todos los que hacen esto posible, al Rafita, al Rafita un gran saludo al buen Rafa, neta, que creí que lo iba a ver aquí, pero bueno, un abrazote a mi Rafa, bendiciones y un abrazo a
0: todos. Muy bien Manuel, muchísimas gracias, gracias y también muchas gracias a 1-2 boxeo por abrirnos las puertas de sus gimnasios y por recibirnos de manera cálida, justamente aquí donde nos encontramos él fue Manuel Rayo Medina, quien estará peleando el día de hoy que ustedes están viendo este podcast contra el Balita, por ¡Ánimo! supuesto que sí. Y muchas gracias. Regresamos con mis queridos compañeros, al panel principal para hablar de la liguilla del fútbol mexicano.
4: Por uno 2
0: Y bien, pues regresamos al panel principal de Golazo, nuevamente agradeciendo a Manuel Medina y por supuesto a 1-2 Boxeo y también a Marlon Sierra, entrenador de, de Manuel el Rayo Medina. Les decíamos mucha suerte en su pelea del día de hoy en la Feria Ganadera de Culiacán. Mucho éxito a Manuel el Rayo Medina y, por supuesto, también a Isaac Aranda, que también estuvo ahí con nosotros el día del entrenamiento y del último sparring de Manuel. Le mandamos un abrazo a todos los de uno o dos boxeo y esperemos vernos muy, pero muy pronto. Ya saben que los Golazo Podcast... Y golazo sports es su casa. Pero bueno, antes de ir con nuestro siguiente tema, por supuesto que sí, no nos olvidamos del fútbol, no nos remontamos al boxeo. Vamos ahora con nuestro siguiente tema que es la liguilla, pero previamente vamos con golazo de campo. David Castro ya está listo. Y David, yo te había dicho hace rato, ¿cómo viste a mis 49ers? ¿Ganaron? Dijiste... En el programa pasado, mucho ojo Que sí, Filadelfia es un rival débil Pero bueno, ahorita en Golazo de Campo Nos platicarás acerca de lo que sucedió Esta semana en la NFL Vamos ahora sí, con Golazo de Campo
2: Bienvenidos a Golazo de Campo La sección en la que hablamos de lo más destacado De cada semana de la NFL Vamos con la semana número 3 El Thursday Night, los vaqueros Sorprendiendo, en casa, venciendo 41-35 a los Seattle Seahawks. Los Cowboys son contendientes. Empezamos el domingo con los Colts venciendo a los Titans, 31-28. a En un muy muy aburrido partido, los Falcons vencieron 13-8 a los New York Jets. Los Lions siguen ganando y siguen mostrando su favoritismo, venciendo 33-28 a los Saints. Los Texans acabaron con la racha de los Denver Broncos, 22 a 17. Carlos, ya págame por favor, el psicólogo. Los Chargers vencieron, ojo al dato, 6 a 0 a los Patriotas. Desde hace más de casi 100 años, ojo a lo que voy a decir, entre 80 y 100 años. Aproximadamente en los años 30. Que un equipo no perdía por que le anotaran 10 puntos o menos por 3 semanas seguidas. Y los Patriotas llevan tres semanas sin anotar un touchdown. Una vergüenza total este equipo. En un muy atrasado partido, que se tuvo que posponer dos veces, los Cardinals vencieron 24 a 10 a los Pittsburgh Steelers. Sin sorpresas, los Dolphins vencieron 45 a 15 a los Commanders. Las Panteras siguen en último lugar, y más si pierden 18 21 ante los Buccaneers. Y como ya había dicho Carlos, sorpresa, porque la edad fue sorpresa. No se esperaba que fuera un partido con tanta diferencia. Pero los 49ers apalearon a los Philadelphia Eagles, 42 a 19. Brock Purdy quiere ese MVP y no se lo quiere dejar a Jalen Perks. En un gran partido y gran sentencia de los Rams de decir: aquí estamos y queremos pelear esos playoffs vencieron 36 a 19 a los Browns increíblemente lo que creo que nadie se esperaba en esta semana los Green Bay Packers vencieron 27 a 19 a los Chiefs de Taylor Swift para acabar la semana en Monday Night los Bengals vencieron 34 a 31 a los Jaguars Trevor Lawrence salió lesionado pero se cree que vaya a jugar la próxima semana según su entrenador ah, para la próxima semana Thursday night, ayer mismo, fue los Pittsburgh Steelers contra los New England Patriots. No voy a comentar nada más. Los Texans se enfrentarán a los Jets. ¡Ojo a este partido! Los Rams se enfrentarán a los Ravens. Los Panthers se enfrentarán a los Saints. Recordemos, los Panthers oficialmente es el primer equipo de este año en quedar fuera de los playoffs. Los Colts irán contra los Bengals. Los Bucaners enfrentarán a los Falcons. Los Jaguars enfrentarán a los Browns, los Lions enfrentarán a los Bears, ojo a este partido muy clave, los Seahawks irán a Santa Clara contra los 49ers, los Vikings irán a Las Vegas contra los Raiders, juego divisional y muy clave partido, los Broncos de Russell Wilson enfrentarán a los, a los Chargers de Justin Herbert, histórico partido en estos últimos años, los Bills irán a Kansas City contra los Chiefs, uy este partido muchos años ha sido muy interesante, de los mejores de los divisionales, pero este pinta muy, muy bien, los Eagles se volverán a enfrentar este año ante los Dallas Cowboys mucho cuidado los Packers irán a Nueva York contra los Giants y por último el Monday Night los Titans irán a Miami Contra los Dolphins Y esto ha sido todo por hoy, les agradecemos por escuchar esta pequeña sección De en fútbol americano Sobre la NFL que Se llama Golazo de Campo Mi nombre es David Castro y
0: nos vemos hasta la próxima Muy bien David, muchísimas gracias Otra semana más trayéndonos a nosotros El segmento de Golazo de Campo Y bueno eh, Pues se viene ahora sí las semifinales del fútbol mexicano, pero antes mi Diego, se viene buen partido, eh se viene buen partido la NFL se viene ahora sí los Seahawks contra métale, los... Métale,
2: métale ahora sí, dijiste que al segundo ahora sí ya es el segundo
0: Sí, yo creo que sí, vamos a apostar Métale Tranquilo David, tranquilo David, cálmate, cálmate tú, <ríe> Métale
2: ¡Órale! Yo soy siempre de las apuestas ¡Órale! ¡Métanle a ustedes! Sí,
0: podemos meterle una caguama una suena justo el ganador se lleva una caguama que muchos van a decir, oh, ¿qué hay caguama? Sí, pues aquí decidimos qué apostar tampoco no vamos a apostar todo nuestro dinero como... No, ¿Apuesta la, la casa? ¿Por qué no en América, es eh? Raro. Imagínense, David apostándole el día de hoy a la América, eh No, no, no no, hablando de
3: apuestas... Ya, me llamaban loco
2: y... Me llamaban loco y vean el marcador en este preciso momento.
3: No, ya. hablando de apuestas, David.
2: Dime. ¿Qué pasó con las chivitas? Ya, quedó primero fuera el Santos, así que ya. Pero bueno, la
3: apuesta? ninguno pagó la apuesta. Así que ¿Ahí está? a mano. Crack. A mano. Y si no es que carico, sí, espero pues, eh, claro que sí, nos vamos a apostar de... una buena caguamita de lado, así que ahí está
0: estaría muy bien estaría muy bien ya el próximo miércoles eh, yo le voy a hacer entrega a Diego de su caguama y ya él la va a mostrar en el programa y si es al revés pues yo ya voy a tener aquí en el programa mi caguama
2: y cómo no eh, eso va a pasar no, tipo, no te acuerdas que eso pasa <risa> yo te metí más con tu caguama que al Diego
3: sí sí me tocó a mí como Pero que la apuesta más complicada, ¿no? Pero venga, confiamos en nuestro equipo, no nos bajamos del tren.
0: Así es. Pero bueno, eh, pues este domingo a las 3 de la tarde empieza el partido y esperemos que los 49 se lleven la victoria en casa. Y bueno, ahora sí, vámonos ya con, con esto que se llama la liguilla del torneo Apertura 2023, donde pues ya quedaron eliminados el conjunto de León, pasó el América, Justamente, gran equipo. Perdió el equipo del Puebla ante el Tigres. También ganó muy bien el equipo de los Tigres. Pierde Chivas, mi Rafa, David. No se hizo. El equipo se achicó demasiado. Y qué desafortunado que el Guadalajara pues esté ya de vacaciones y no esté por, el, por la pelea, por el título. Justamente el día de mañana estarían jugando contra el Tigres, pero pues no es así. Van ante el equipo... Ante el equipo de los Pumas que muy bien lo hizo y por supuesto el Atlético de San Luis, ¿eh? caballo negro que le ganó a Rayados de Monterrey que en este momento sigue jugando las semifinales. Eh, ¿Cuánto va por el momento el América y el Atlético de San Luis, Rafa? Iban 3 a 0.
3: 3
0: a 0, sí. 3 a 0, 3 a 0. Ok, sí ya Rafa nos dijo... Señas, una disculpa para la gente de Spotify, <risa> pero sí, minuto 77, ya me apareció. El América gana 3 a 0 al Atlético de San Luis, con gol de Diego Valdés al minuto 4 y al minuto 65. Y Henry la bomba Yucateca Martín, al minuto 14, aparece con el segundo gol. Y muy bien, eh, pues o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice David? ¿Qué dice? ¿Ya no no lo escucho, está bien muteado <risa> ya lo vi, haciendo sí, la, que el la Diego señala. le está
2: haciendo como el Henry Martin y yo de no sea ridículo güey este le va al santo, <risa> Dios
0: mío. siempre confío en pero mis pero águilas bueno. de la
3: América
0: pues sí, tiene lógica que Diego apoya a la América pues es el equipo donde se van sus canteranos y sus mejores jugadores no, 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 pero bueno Rafa ¿Cómo ves al equipo del América para estas semifinales? Va ganando 3 a 0 y posiblemente pueda anotar otro gol dentro de este primer partido.
1: Hubo una falla ahorita, es que estaba escuchando la narración. ¿Qué, qué decías?
0: <risa> no, 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 no. Eh, ¿Cómo ves al América en estas semifinales? Ah, ah,
1: sí, sí, perdón. Este. Ah, pues es que yo, yo, yo lo veo. Aunque. Aunque. Aunque me duela, <ríe> es que están <ríe> atacando la portería.
0: <ríe> Vamos a cambiar de panelista. De <ríe> no, no, este, no, sí.
1: <ríe> este, no, pues aunque me duela, porque pues yo todos saben que soy chivista, pero pues yo lo más lo más cercano que veo es la, la, decimoc la decimocuarta de del la América. La verdad que veo un equipo pues, bastante fuerte tanto en ofensiva como defensiva y digo no era como que un secreto, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, también escucho de repente, así a grandes rasgos, escucho de que no, ah, pues es que todo está arreglado porque le toca al San Luis y que no sé qué, pues sí, pero también el que queda en primer lugar de la tabla tiene esas benevolencias de enfrentarte contra los, los menos peor, pues. Eh, caso de, de San Luis, por ejemplo, que te hace un partido bueno contra Monterrey, pero al siguiente le toca a un equipo que no perdona, y pues ahí lo están despedazando, ¿no? Incluso ya le anularon un gol y van iban, a 0 cuatro, pero por fuera de juego le anularon el gol a Henry Martín. Entonces, pues yo al América lo veo ahora sí que para campeón, porque el segundo favorito pues podría ser, eh, por ejemplo, Tigres, pero Tigres lo veo como un equipo compacto, pero no, no al nivel de, pues del Ave. De eh,
0: David, ¿consideras que el América puede llegar a tener un partido demasiado complicado este próximo sábado en el Estadio Azteca? pese a tener la victoria y puede venir con un San Luis que eh, pueda llegar a empujar un poco, o ¿crees que el América sí pueda llegar a tener el control del partido en la vuelta?
2: Completamente, nada, no. ¿Qué, qué, 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 ¿qué le va a andar metiendo el Atlético de San Luis al América? Cuatro goles hasta el momento, en este preciso momento, cuatro, al América en el Azteca, no, si, si ya, ya si pasa eso, ya, yo me retiro de golazo completamente no, porque no va, va a pasar, pasar, no va a pasar obviamente el Atlético de San Luis diario no a meter...
3: apuestitas y promesas y ojalá metan cuatro bella. ya, no van a meter Acá cuatro, prendas, o sea, no a te juro,
2: no van a emitir cuatro, o sea, yo creo que nadie está pensando eso, ni siquiera los propios fanáticos del Atlético de San Luis es decir, ya, valió madre ya, y sí llegaron a la semifinal chido por ellos pero, no, el AME está, el AME, el AME está terrible, o sea, mejor se hubiera apostado lo de, todo mi dinero cuando dije lo de Tigres, porque no, o sea, esto, no, no, no yo, no, yo no, le, no veo ni a Tigres, si acaso un poco a Pumas, de, de decir, oye, le pueden hacer algo de competencia, pero yo no veo a, a otro equipo más que, me, perdón, y mi papá que está escuchando esto, que también es chivista, yo no veo otro equipo campeón en ese momento que no sea el AME. Lo del AME... O sea,
0: ves más campeón a la América que a otro contendiente fuerte que son los Tigres, que también... Ya te lo dijimos
1: tres veces. Sí, y
2: más, si se acaba de confirmar hoy mismo miércoles. O Entonces... ¿no? Guignac, entonces no, en la América con su Henry Martin y con su Quiñones, no se puede. No se puede. Está de otro mundo esa, esa plantilla. Se está llevando muy bien. Y es lo mismo que decía Rafa en el Master: otro level, no. Me duele en el alma. Es el AME. Me caga el AME. Y lo puedes ir abiertamente abierta aquí en Golazón. Me caga el AME pero es el equipo más fuerte, definitivamente. Y, y el que diga lo contrario,
0: ¿con qué ves el fútbol? No, no, bueno, es que también tienes buenos factos al decir que América es un equipo muy poderoso, no por nada quedó en primer lugar, es muy buen punto, pero tampoco no hay que demeritar a... Pero a mí, por la muy, por, además de que quedó primero por diferencia, no es
2: que no los esté eh, desmeritando, pero... No, es que o sea, no, 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 no. Tiene que jugar terriblemente mal América como para que te diga, no, ¿sabes que No van a ser campeones. Tiene que jugar muy mal América. Estás loco, güey. Y duro loco. que, y dudo que juegue mal estos tres próximos partidos que le quedan, porque yo obviamente veo, si no es campeón al menos en América, obviamente
3: va a llegar a la final. Así de simple. Entonces, ah, claro, pues sí, eso sí ya van ganando 3 -0. Entonces, y
2: yo dudo que en estos tres partidos hagan algo criminal, o sea, tendrán que ser algo criminal, algo terrible, para que esta América no sea campeón, porque si siguen jugando así, nadie los detiene
3: ni, no lo voy guiñá, a
2: decir. ni guiñá con tigres así, y no, eso no, que no, guiñá no. con tigres da mucho no, miedo, no, y lo admito no, 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 no. pero no, no digo que fácil, no digo que sean campeones fácil,
1: Rafa Ah, es que pensé que estaban hablando, ¿me hablaron? Sí, ¿qué pasó? Ah, es que iban a meter el cuarto
3: Puta madre. Ven, ven. No. Pero
2: también no puedes. ¿Quién cuatro, casi cuatro goles? O casi cinco, porque ya había dicho otra falla. De visita. En una semifinal. ¿Hace cuánto al que no costaba
3: eso? Es San Luis, por Dios.
2: ¿Qué tiene? Es una semifinal. No hay que des... como me están diciendo, no desmeriten a los, a los otros contendientes
3: no pero no es mi Tigres sea, Como
2: sea, salió el, el, el campeón, este el que le ganó a tus
3: Chivas. Sí,
2: eliminó a Monterrey. Gol, ahí está. Gol del América. Ahí está.
3: Gol de la América. Ahí eh, está. El... No, por 24, eso, pero una, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, mi David. Estás de Para sea... mí, demasiado el Tigres. Bueno, no, Pumas, todos no. sabemos que puede pasar, ¿no? ¿no? También. O sea, es, un, es el partido, yo creo, más, un poquito más complicado que va a tener Tigres. Eh, pero para mí, Tigres está a un nivel eh, altísimo, aún sin Guiñac, ya demostraron no. que juegan bastante bien. Y te lo demostraron en la última y...
2: semana. Te lo demostraron ah. en la última semana. Es la apuesta que yo hice.
3: Tú dieron apuestas y dieron la pellizcas en tus apuestas.
2: No, 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 porque me salvo. Pero me está David. muy cabrón.
3: O sea, sí, Lo acabas lo de ver hace dos segundos. Cuatro no, no, no. es que, es que cero de visita eso, en
2: semifinal. Aunque David. sea el San Luis. El San Luis eliminar el segundo a la tabla en Monterrey.
3: Na, nadie te dice que en la América no está fuerte. Obviamente, ya vimos que es un equipo fuerte que es el favorito, Ajá. a lo mejor, para ti, para ganar la, la liga. Para mí, no. Para mí, mis favoritos Tigres. Yo no, no sé, sé con
2: qué ves el fútbol, pero perdóname. O sea... pues ya
3: veremos, ya veremos, ya veremos. Así con los que con tus ojos que tú ves sí. en América, con mis ojos que yo le veo el Tigres. Yo porque el único partido mí... malo que le vi a la América este año fue contra
2: León de visita. Dices bueno de visita, pero van y llegan sí. a la Azteca,
3: los sí. hacen mierda. Va aquí sí. Mira, en San Luis los pues, hacen mierda. David, estás, estás. la semana pasada decías que iba a pasar León. Sí, porque no. Ahora creí estás que diciendo de... que el América no. favoritísimo y campeón y sí, más fuerte por este partido y por dices... el partido de vuelta. Diario, te contradices, diario. No me estoy contradiciendo.
2: Eso, los sí, porque el
3: paso al América en semifinales. Sí. Y ahorita ya, no, campeones. Yo no sé, y lo admito. Pero viendo cómo está la América ahorita,
2: y además de que había visto que habían perdido, dije, ¿sabes qué? No van a pasar.
3: Qué, qué payaso. Yo. A ver si mañana Pero no ves yo. al Tigres y ya dices, no, Tigres campeón. así. No. Qué payaso eres. Sin, sin Guiñac, no. ¡Yo soy el payaso, güey! ¡Yo! Eres un payaso. Yo, ¡Yo soy el payaso! Hasta estás de rojo, mijo, con eso te digo todo. Dios ¡Ah, mía. Carlos,
2: sigue hablando tú mejor, güey!
3: Rodolfo se quedó,
0: se quedó <ríe> pendejo con Toda No, ropa.
3: pero fíjate, David,
0: que también no podemos decir que el América simplemente por jugar mal un partido contra el que de hecho, ojo, eh... La peor actuación del América no la tuvo contra León en la visita, fue en la jornada uno contra Juárez, en donde perdieron por un marcador muy pero muy vergonzoso ante un equipo fronterizo que llegaba eh, pues con mucha expectativa y con muy buenos refuerzos. Desafortunadamente pues ese Juárez que ilusionó al principio y que se pensaba que podía ser super líder, terminó siendo descalificado. Sé, pero... Y América, que antes de la League's Cup, el, el pensaban que, te que iba a tener a un mal torneo o sea, con Jardín no. ve lo que está haciendo, está en semifinales, ganando 4 a 0 al equipo del Atlético de San Luis. No, pero también no se puede comparar decir, el equipo son, de una,
3: cuento... en la primera jornada hasta ahorita. En yo la primera jornada la league... todos los equipos están... este están empezando a armar su, su cuadro y se están conociendo más el América que justamente cambió su delantera y cambió su esquema, ¿no? Puedes juzgar un equipo que va empezando a justamente a formar a sus jugadores.
2: Yo cuento como antes de la de Liga es una liga completamente diferente esta porque ¿quién era el superlíder antes de la Liga Cup? Invicto. Y mira, ¿dónde quedó? No quiero ah, decir es quién es, pero eh, que Fueron tres jornadas.
1: Es. Sí, sí y David. Fueron tres cambió, jornadas.
2: Se cambió la, cambió, fueron dos uno, dos meses no me acuerdo sin jugar. Y cambió la liga 180 grados.
3: Sí. Tres jornadas, David. Pierdes
2: contra contra este Juárez en la, la jornada uno Y ahora vas super favorito para ser campeón. Tu favorito. ¿Qué tiene que ver? No, no solo. Te apuesto que no soy el único aquí de golazo que lo ve como favorito.
3: No, Rafa ya dijo que él también. Ahí está, entonces. Pero sí, por sí. eso es tu favorito. No pues... quiere decir que sea el favorito de ganar el título. ¿Y me gusta así? Pues no lo sé, para mí, Tigres. Ah, eso está bien, está bien. Pero tampoco tú puedes desmeritar lo que está haciendo el América. No, yo no, yo no en el, jamás, fíjate, en todo lo que llevamos el programa no lo he meritado. Justamente he dicho que la América el está ni ha dado fuerte.
1: su opinión.
3: Sí, ni me han dejado <ríe> la ¿Sí o no? Y justamente es eso. Yo, yo no, yo no, yo no creo que el América esté mal posicionado ni nada. Obviamente es uno de los candidatos fuertes para amistad entre Tigres y América. No hay más, o más. Yo creo que no le va a alcanzar para ganar el Tigres. Pero este... a ver, ¿con Guignac o sin Guignac? Con o sin Guignac. Con Guignac tienen obviamente muchísimas más probabilidades. Gignac? Sí, a ver, ¿estás sordo? Ya te lo repetí como tres veces.
2: va Bueno, está bien, ya no voy a decir nada, pues.
3: Sí, ya, cállate. Quiero verlo. Yo quiero verlo. Te juro que me callo clientes? todo el
2: próximo programa, si
3: pasa el Tigres. Si ah, no. ya, 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 Arre, conste, muteado el siguiente programa, ¿eh? Sí, jalo. Sin Guiñac, ¿eh? sin uno
2: de los dos partidos, ¿eh? En ninguno de los dos.
3: Pues si está lesionado, no va a jugar. Ahí está. Por eso? Pero la apuesta
2: es esa. Que pase ¿Sí? Tigres ¿Sí? sin jugar ni ida ni vuelta a
3: Guiñac. Sí. ¿Va? Está bien. Jalo. Yo jalo, sí, tú mi micróf micrófono Aquí, apagado Y hasta golazo la Y hasta golazo de campo lo va a dar Carlitos Mejor porque tú ya <risa> No hombre, Todo ese bien. va a
2: ser 49ers ganó
0: ¿Tú? y, ¿Tú? Ganó, ¿Tú? y ganó Y Foreigniders ganó y valió madre <risa> Y sí, los 49ers Y me deben mi caguama y que no sé qué No Pero ¿qué, qué, qué Es raro un programa donde David no haga una apuesta Es raro un programa donde David No diga no, y las, apostar, acabo,
2: ganando, eh, las pero...
0: acabo ganando o ni siquiera se hacen. ¿Cuál ganando? Bueno, wow. Se cancela, no, no has
2: ganado pero ninguna... no las pierdo. Entonces, ¿qué hago? En,
3: en, en tu vida no has ganado una apuesta.
2: ¿Sí?
3: Mira, oye, me
2: decían Don Salado la semana pasada y acerté tres de cuatro
3: resultados. David, los bueno, tres todos, damos tres todos. partidos.
2: Todos, oh, igual, igual todos, pero me decían Don Salado qué iban a pasar los equipos contrarios a
1: los que yo dije. Y mira, es que todos estábamos de acuerdo. Ah, ¿Qué sí. pena? No, pero ¿cómo? ¿Seguieron?
3: ¿Cómo ah, explicas pero... el trabajo de León? No, no. Como no, dije, trabajo va a llegar a la final. Sí, dijiste, está grabado, David. Sí, sí ahora no, ah, dije que,
2: que León sí podía ser favorito, pero
3: enfrentas al monstruo de la América y ¿qué vas a hacer? Ah, no, para ti el América no iba
2: a
1: poder, no, 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 es que, a ver, pero es que, a ver, yo creo que, por ejemplo, de los tres planteles que hay, ya quitando a San Luis, pues, digo, pues el San Luis ya está muerto. Ese, ese San Luis ya nomás
3: está, ya está sufriendo sí, el pobre, ya está convulsionándose.
1: Sí, de los tres planteles que hay... Sí, sí, el, el San Luis eh, es el lo ya es, lo está muerto. Sí, sí, ya. Está América, Tigres y Pumas. Por ejemplo, en la... Sí, el América en la, en la final sí o sí. Y en la otra en la otra llave, pues, yo creo que Puma sí le puede competir a Tigres. De que se puede, sí, que se puede pero, sí, claro. pero Tigres tiene, tiene una, un plantel de, para recambio, se puede meter a los de la banca como titulares y no va a haber un bajón. Si Boldi viene haciendo bien las cosas, viene de ser campeón, va a defender el título. Eh, todavía tienes a jugadores de experiencia como Guignac, que pues se quieren ser campeones. ¿no? y que tienen esa, esa parte para enseñarle a los, a los jóvenes, ¿no? Entonces eso es, eso es bueno. Y aparte yo estaba viendo una entrevista de de, de que ah, era pues la que tuvo con Chicharito, donde decía sí. que, que, los, que los jóvenes también eran, les gustaba escuchar lo que ellos decían y todo, ¿no? entonces estás hablando que pues el plantel tiene una, una buena unión. Eh, y ahora, dando una, un, un caso hipotético que la final sea Tigres-América, um, yo sí creo que también le puede pelear el título, o sea, no, no estoy, sí, yo digo, América el favorito, porque él durante todo el año estuvo ahí en, en, en primer puesto, ¿no? Durante todo el torneo. Pero, pero pues también Tigres tiene con qué defenderse, ¿sabes? Entonces, pues la, la diferencia es que vas a terminar en el Azteca, pero, pues, pero pues Tigres no es un equipo que se achica cuando... Cuando, cuando tienes a la afición en contra, ¿sabes? En más, él, él parece un poco la, la personalidad del, del americanista, ¿no? Que se engrandece cuando tienen a la afición en contra. Entonces, pues, son finales.
3: No, incluso la afición de Tigres también es una afición que los acompaña a donde vayan. También es algo que, que me gusta mucho del de, de equipo. Justamente que que en las buenas y en las malas ellos están apoyando su equipo, por eso es. yo soy muy partidario de, de la, tanto de la afición como del equipo de Tigres, y bueno, no, no le voy al Tigres, pero yo creo, creo que si no lo tuviera que ir al Santos, yo le iría fácil al Tigres, me identifico mucho con su afición, y lo que, lo que iba a mencionar yo también es, es justamente la entrevista de Don Chicholito. yo también la vi, y Guiñac es lo que dice, o sea, es un plantel que tiene presente y tiene futuro, ¿no? justamente con, con jóvenes con experiencia, como Córdoba, como Laines, como Marcelo Flores, justamente este muchachito que, bueno, tiene nuestra edad, ¿no? Yo siendo un muchachito, <ríe> es un poquito más joven que nosotros, pero justamente, ya que decía que tiene esta, estas ganas, ¿no? Que tú lo ves flaquito, tú lo ves, este, con poca eh, masa, masa corporal, pero te pelea malón a muerte, entonces... Y también me, me gustó mucho lo que dijo de que no se cierran ninguno, ni Lainez, ni, ni Córdoba, ni, ni, ni Marcelo Flores a escuchar. Porque Guiñac es una persona de carácter fuerte. Lo ha demostrado durante toda su estancia en Tigres y lo ha demostrado justamente en esas entrevistas. Que yo no, yo no sabía que tenía 38 años. También le sorprendió a Chicharito Hernández. ¿Por qué? Porque no se ve de 38. Se ve jugando como si tuviera 33, 32 años y con un nivel excepcional. Yo creo que está también como en prime Obviamente un poquito menos. Pero que lo, que lo dejen fuera y que América no pueda ser vencido, como lo dice este David, yo creo que es una alucinación de, de esos sueños chairos que siempre tiene
0: este muchacho. Y no es tampoco por demeritar al equipo de los Pumas, que tuvo unos cuartos de final eh, muy buenos en el partido de vuelta, por supuesto que ganó justamente ante el equipo de Guadalajara, y lo hicieron bien planteándose de manera fenomenal, como un equipo de categoría dentro de CEU, que ojo, en cualquier momento puede llegar el día de mañana, o bueno, día de ayer, para los que nos están escuchando, el partido en Cu y chance puede llegar a ser un buen partido, y Pumas también, claro, es un equipo que puede plantarse en donde sea, y puede sacar el resultado, tiene plantilla, lo hablábamos la semana pasada, qué buen ataque tiene, que hace, no sé si se acuerden, unos que es cuatro, cinco programas, Jorge, pues había dicho de que para él no era un jugador de lo mejor de Pumas, el Toto Salvio, pero qué buen nivel agarraron muchos, el Tuti, el Chino Huerta, por supuesto el Toro Fernández, del Prete, Toto Salvio, el ataque está bien, ¿eh? Y también Jesús Molina, después de de Santos Laguna y de Rayados de Monterrey, no lo he visto en un buen nivel, ni en Chivas, y ahora recuperó ese nivel y esa calidad que en algún momento de su carrera lo llegó a, a, a demostrar. Y hoy en Pumas, a pesar de que no es titular y entra a minutos 60, a minuto 60, lo hace bien. Es un jugador que, que puede aportar mucho su experiencia. Pero también el ataque, de regresando con, con el ataque de los Pumas, puede llegar a hacerle la vida imposible al equipo de los Tigres. No sé cómo lo veas, mi Diego.
3: Todo, todo depende esto lo, lo voy a decir así abiertamente. Espero a ver si comparten opinión conmigo. Yo creo que ese semifinal Todo depende de lo que pase en Seú. De cómo, de cómo salga Pumas de, de su casa. Para mí, si Pumas gana con ventaja de, de mínimo de un gol. Este, bueno, sí, pues tiene que ganar por, por ventaja de, de, de un gol, ¿no? Si Pumas gana, gana el, el partido en Seú, para mí puede lograr este, vencer a Tigres. Si no, si empatan o lo que sea, o pierden, para mí Pumas está fuera No sé qué opinan ustedes.
2: Diego, Meja me Adelante de... David. ¿Puedo interrumpir, Tatito? Creo que está bien informar. Hace dos minutos cayó el 5-0. Ahí ya se acabó el partido. 5-0. Podemos
0: decir que el América
3: ya... 5-0. No, pero por supuesto. Le van a meter otro 5 en el Azteca. No, ya yo,
2: yo, creo, que ya, yo creo que ya América ya... Yo creo que hasta entra con... Pancas, sí,
3: o sea, sí, bueno, no, bueno sí, si
2: acaso sí. primer tiempo jugar con los titulares, que no, que ta, es que también el frío, Diego, es factor, es mucho factor, entonces yo creo que sí, como que salir primer tiempo con titulares y ya segundo tiempo, pues ya con más de cinco cambios, ya metes a a sustitutos, pero ¿a qué te refieres con frío, David? O sea, bueno, es un término que se utiliza en el, un poquito en el fútbol americano de que por ejemplo, si ya un equipo pasó a playoffs y que ya tiene asegurado su lugar y ya no pelea nada, juega con pura banca. Pero eso a veces a los equipos se les perjudica un chingo. ¿Por qué? Porque los jugadores se quedan sin jugar. Una cosa son los entrenamientos y otra cosa es el juego. Sí, te sirve el entrenamiento, pero el juego es muy importante. Es la manera más... O sea, mientras juegas, si juegas eh, semanas consistente y así, te sigues acostumbrando a ese ritmo de vida pero con que pares una semana puede ser muy factor. Acá no es una semana, sí son unos tres días. Entonces, yo creo que lo mejor sería de que América sí salga, no, no, tal vez no, no con todos los titulares, pero con algunos principales para la primera mitad, envueltan en el Azteca, y a que esos mismos cinco los, cambie, eh, los cambien para el segundo tiempo. Mi opinión.
0: Yo vería o, mucho más conveniente que América saltara con todo para asegurar marcador de y, y, y fíjate asegura, que... Carlos, ¿qué aseguras? Ya, ya David, desde aquí ya está asegurado. David, las liguillas son impredecibles. Checa cuántas remontadas tú no ha crees habido. ¿Tú crees que Atlético de San Luis va a meter seis goles en el
2: Estadio Azteca? No, no, no,
3: David, David. Pero es que ponte, ponte a pensar, o sea, no, no, no puedes salir... Sí, pero este tampoco por... arriesgar a los jugadores. No, es que no estás arriesgando nada. O sea, como tú como lo dice Carlos, yo creo fiel, fielmente que lo que dice Carlos es, es lo, lo más certero y lo más este, acercado a lo que puede suceder justamente este próximo sábado o domingo, según yo es domingo, ¿no? No, sábado, porque es el primero El sábado. No, el próximo sábado, justamente... Eh, lo, que, lo que yo haría siendo técnico es meter a, a mis jugadores principales a lo mejor los primeros 30 minutos los primeros 45 minutos del partido y ya si veo que tengo amarrado ya en, en el partido metiendo otros dos goles o algo así ahora sí justamente, pues guardar a los jugadores de, de, de importancia ¿no? y conservadores como Henry no, pues es que no, no siento que, que hasta sería como un tipo ofensa para el rival no no lo sé, yo, es mi punto de vista no, pues es que tampoco sin, es ofensivo, pero pues ya yo creo que
2: ya América sí, ya es está mentalizado a rival. la final.
3: No, sí, pero. Okay. Sí, mira, aparte que le metes presión al equipo rival con el que vas, ¿no? Porque si, si pasas con un con el equipo titular y metes otros cuatro, imagínate pasar a la final con una diferencia de nueve goles, nueve cero. ¿Tú crees que no le, no le daría como un, eh, bueno, eso, eso un, sí, un eso cambio sí. mental al, al sí, equipo rival de No Manches? Estos, estos, este equipo acaba de, de, de golear 9-0 al rival, somos, no somos los favoritos, no como le decías. Obviamente te da miedo un equipo así, un equipo que sea capaz de, de, de meterle 9 goles al equipo que tú quieras. Te causa miedo, entonces yo no creo que el América vaya a salir con, con un cuadro eh, alternativo. Yo creo que van a ir con el titular, van a buscar a lo mejor meter un 2 Amarrar con, con dos goles, con tres goles. Y ya después de eso, ya a lo mejor había la posibilidad de, de meter a jugadores que no han tenido tantos minutos en, en, en todo el torneo, ¿no? Y
0: fíjate que el América pasando a la final tendría dos rivales muy complicados. Que eh, por supuesto, si América llega el sábado, hace su papel, golea a San Luis nuevamente. Tanto Tigres y Pumas van a decir: claro, vamos a enfrentarnos a la final a un justo ganador y un justo equipo que está en la final. Equipo que desde que empezó el torneo, pues se planteó que querían cosas nuevas. Equipo que terminó en primero de la tabla con 40 puntos. Y por supuesto que es un equipo que te va a imponer, por supuesto que sí. Y llegar a la el América al partido de vuelta y no querer golear a San Luis es un, sí sería caer en, en lo que platicábamos de buscar el empate, lo platicamos en el grupo de golazo, David lo ponía de que Chivas tenía que buscar el empate a cero en Cebu pero pues es decir, pues para qué vas por un resultado mediocre, está bien cuida jugadores, pero también no no vas a, a plantarte atrás, eso es lo único que va a hacer es que le des chances a Luis de que te remonte eso es lo único que vas a hacer considero que Jardín, siendo un director técnico brasileño, con muy buena escuela, con una gran trayectoria, él quiere catapultarse a grandes cosas. Si ya inició en San Luis en México, en la selección de, de Brasil, en los Olímpicos, si ya estuvo en San Luis y hoy está en América, es un jugador que para mi opinión está en lo top del fútbol mexicano, por supuesto que es un gran director técnico, eh, tiene experiencia, tiene un gran planteamiento de juego, es un director técnico con capacidades de llegar a estar en la elite del fútbol internacional. Y por supuesto que con América no está haciendo un buen trabajo. Pero del otro lado, ¿quién está? O sea, quitando a San Luis, Turco Mohamed, Robert Dantes y Goldi, increíble. O sea, vemos una gran cantidad de directores técnicos que están súper bien. Pero aquí vamos a dejar hablar a Rafa, y ahorita que ya acabó el partido y que no va a estar distraído viéndolo. Mi querido Rafa. ¿Cómo ves a, al Tigres y al Pumas para estas semifinales?
1: Pues ya te decía yo antes que es un partido bastante reñido. Yo veo por un escaloncito más arriba a, a Tigres, también cerrando en casa. Pero bueno, pues Pumas juega bastante al estilo de Mohamed, que es eh, ordenaditos, un equipo compacto que, que te va a hacer unos latigazos siendo pacientes y creo que Tigres es un poco más, más vertical no entonces este pues yo yo acá en este, en este juego sí le doy el pues le doy el, el pase a, a los de Ciboldi, pero pues también a esperas a ver, ver si sí puede sorprender Pumas que, que te digo ahí, ahí andan eh y tú decías Carlos tú decías que, que cualquiera de los dos equipos podría hacerle un buen un buen juego al América nada más que pues, yo, yo me voy más con, con Tigres la verdad por cierto, este, te, al, en el grupo de golazo andaban ¿no? mandando acá unas cosas. Pero chécate, ¿eh? el, el América llega a 20 juegos sin, sin perder, 14 ganados, 6 empatados, 45 goles y solamente 16 recibidos. Buen, buen récord para el próximo subcampeón, ¿no?
0: <risa> ya nos estamos anticipando de campeón, subcampeón, Dios mío tuviera jorge que esto que dijera no bueno no no. Ah, bueno. no bueno no bueno un saludo mi querido jorge y bueno ya para finalizar con el tema eh, pues ay, de américa y san luis hablar ya ya creo que no sea conveniente vamos al factor pumas mi querido diego ¿Crees que Pumas sea capaz de colarse a la gran final del fútbol mexicano? Capaz
3: es. Como ya lo mencioné antes, todo depende del papel que de, haga en Seúl, que no se deje de, aniquilar justamente ¿no? en, en, en su casa. ¿Y, y que, con qué cara va Tigres? ¿no? En plan a, a tratar de sacar un buen resultado a Seúl o tratar de aguantar en Seúl y allá en, y liquidar en, en el volcán. Pero no, claro, favorito para mí es Tigres. El que ya les dije que para mí es mi favorito a quedar campeón en
0: este torneo. ¡Bicampeón! Diego tiene como favorito a los Tigres. El David, muy pro América. Que de hecho ya apostó que si el no, América queda No campeón. me
2: digas pro, América ah. siento bien culero, güey.
3: Pues verdad, es la verdad. David
2: América. No, digo que América <ríe> es el favorito para ganar, pero no soy pro
3: América. Eso está o hablar sea, en pro. De yo no
2: quisiera, o sea, si sí. dependiera de mí, yo no quisiera, yo no quiero que la América sea campeón, pero hay que ser realistas.
3: Tú, realista, tú. Ya, normalmente a
0: bañar, a dormir, David. Ya dijo David, si el América queda campeón, le va a echar cuatro vueltas en calzones a la Minerva. Yo
2: no dije <risa> eso, güey. Pinche Carlos, cállate el hocico.
0: Uh, ¿Ah, no dijiste eso? Oiga. No, yo dije que si el,
2: que si el Atlético de San Luis elimina al América en la Azteca, me retiro de
3: golazo. No, cierto. Dijiste, sí, fíjate bien lo que te voy a decir. Lo que apostaste... Como
2: tú me dices, está grabado, está grabado.
3: Por eso, lo que apostaste. Lo que apostaste fue que si Tigres pasa contra Pumas sin que en los dos partidos gane, eh, de juegue Guiñac y el siguiente ah, es... episodio de Golazo Podcast estarías desmuteado. Eh, esa es otra cosa. Ah, pero es una apuesta que tenemos. Y sí, está, no la... yo vale. tengo la otra
2: de que si el Atlético de San Luis elimina a la América del Azteca, me retiro de Golazo.
1: <ríe> que no bueno, va a pasar bueno, y no están
2: conscientes de que no va a pasar.
3: Adelante,
1: Rafa. Uy, este Pumas es grande. Pumas es grande. grande. Es pregunta abierta Dios. para ustedes. Ah,
2: yo
3: pensé que era... No no, o sea, no, no. Yo viste cómo nos cagamos de risa todos ahorita. No, por Dios, ya, ya basta de... Yo, los yo falsos, creo que sí es grande, no ha
2: sabido defender bien su nombre. Ah, bueno. Porque sí ha hecho muchas América, cosas, activas, muy cruces, buenas Pumas sí. al, al, a, a la Liga Mexicana en muchos años, pero Tigres, ha habido años que razón, no saben defender su nombre.
1: Es que la, la verdad. verdad que yo he crecido, yo no, mira, hay... tengo 21 años, y, y si hay gente que es, que es muy grande, van a decir pinche morro, pendejo. Pero pues, al Chile, desde, desde que yo nací, desde que yo jugaba fútbol, siempre he escuchado de que, ah, de que Pumas es grande, Pumas es grande pero pues al Chile yo nunca he visto, nunca lo he, he tenido esa sensación, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando vas a, a los estadios, te percatas de, de lo que es el América, de lo que es Chivas, porque tienes un montón de afición, ves cómo se manejan los medios, cómo venden esos equipos, y pues con Pumas nunca he sentido eso, ¿no? Entonces, y, y yo preguntaba, porque ayer estaba viendo un programa deportivo, que ya el Carlos me prohibió que diga marcas, pero bueno, este, estaba viendo un programa <risa> che, regañadota, media semana Sí, está, no, esa estaba viendo, estaba viendo, loco Estaba viendo un programa deportivo Y uno de los analistas, comentaristas, periodista Dijo, Tigres es tan grande Tigres es tan grande como el América Y, 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 este, y yo en un grupo con mis amigos estaba, Estábamos comentando en broma, pues Pero yo decía Y hasta yo me estoy creyendo que el Tigres es grande ¿Que tigres no, o sea, o sea, tigre es grande, traicero.
2: pero. Más grande que Pumas. En América, sí. no, güey.
0: Que Pumas. Ah,
3: perdón.
0: En México solamente hay cuatro grandes. América, Chivas, Toluca. Escuchen bien. Toluca. ¿Cómo? Ya, ya. No hay otro más. Toluca hace cuánto que no gana. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos títulos Tiene hay? 10, tiene 10. 10 sí, Toluca, otros, a ver, o sea,
2: Toluca, ¿quién ¿tiene? más tiene el cuarto? Espérate, ¿Cuántos ¿tienes? años ¿quién es el tiene? Cuarto? ¿Quién es el cuarto? A ver. Cruz Azul. Bueno, está bien, está bien, pues. O sea, está bien, está bien. O sea, yo siento yo siento que con Cruz Azul y Pumas es parecido. Que son equipos grandes, tal vez el Pumas no tanto como esos cuatro que acabas de decir. Pero no ha, ha habido años que no saben respetar ese nombre. El nombre y la camiseta de, de lo que es su equipo.
1: Pero es que, chíquense, por ejemplo, si tú vas, por ejemplo, pasa, pasa que dicen con los jugadores de que, de que los, las nuevas generaciones no, no conocieron a tales jugadores y, y por eso piensan que la, sale el meme de que el fútbol se hizo hace 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pongo a, yo me pongo a pensar: bueno, los morros que hoy en día están viendo el fútbol de, de 10, 10, 10 años, 8 años, pues están creciendo viendo a Tigres campeón y de aquí a 10 años ellos van a decir ay pues es que yo, mi equipo el, el equipo grande es Tigres porque siempre quedaba campeón cuando yo estaba pequeño y siguen quedando campeones por, de manera hipotética pues para ser grande, un, equi le un, que... un equipo
3: grande perdón Carlitos, un equipo grande tiene pues que ser, a ser perpetuo grande. <risas> un equipo grande debe de ser perpetuo como mi Real Madrid, como el América sí, enamoré, ¿no? pues como tienes Gajero, que yo. demostrar como Boca, como eh, el Inter. Vas, o... ¿Estás diciendo que Cruz Azul no es grande? No, no. Yo estoy diciendo justamente que Pumas y Toluca, a mí, no son grandes. Pero por encima al León y por encima al Tigre. Tendrías que incluir a Cruz Azul, güey. No, claro. Ya, no. cinco grandes. Eh, América, obviamente. Chivas, aunque no me guste, es que yo, yo, yo lo he dicho aquí, es un equipo grande de afición chica. Lo vuelvo a repetir. Chivas, este, Cruz Azul, León y Tigres, actualmente. Son equipos ¿Qué? que te marcaron décadas. León. Sí. O sea que el Santos era grande en 2007. No, no, bueno, el Santos tuvo, <risa> es, ha sido de, unos, de uno de los mejores
1: equipos de los, de los 2000. Cortos. No, Aparte Estamos hablando porque... del León que duró años equipo, en Liga de Ascenso. Tornes, las... ¿Me estás hablando de
2: ese León.
3: Sí. ¿Y qué tiene? ¿Llegó después de, 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 ser, de estar en liga de, de descenso y quedó bicampeón? ¿O ¿Y? tricampeón? No me acuerdo.
0: No, bicampeón. No, me... De la mano de Gustavo Matosas. Pero... Entonces, ya, no, tampoco. entonces Bueno, es un buen equipo. Que en cualquier momento... Yo puede siento que León y Puma están en la parte. Para empezar,
2: para empezar le falta un título punas,
3: De grande. Para alcanzar a León le falta un título a Pumas para alcanzar a León. Así eso que hablando sí. de
0: títulos, ah, sí. León
3: más grande que Pumas, solamente con el factor de títulos. Ay, pero
0: están pero... a la
2: par. No. Si, los podrías, si pondríamos categorías, estarían a la par, Diego. No hay una no. enorme diferencia entre, entre una situación y otra.
3: Pumas Era, porque ya no es. Era uno de los principales creadores de buenos jugadores. Que exportaba como era, que era. Tienes... Sí, era, era. De repente ya no lo es. Que eso era lo que hacía grande al Pumas. ¿Y su sí, afición? Tío,
2: no, pues que, que ha
3: tenido Pumas. Fíjate bien lo que te voy a decir. Estamos Pumas. hablando de institución, no estamos hablando Pumas. actualmente No, estamos hablando de equipo. Pumas.
2: Por eso, entonces no Escuchas, la
3: historia de Pumas. Escucha, escucha, Lo mismo que dije de Chivas a la inversa. Pumas es de afición grande. Y equipo no grande, porque tampoco no es, tampoco es un equipo chico, tampoco aquí voy a decir que, que Pumas es un equipo chico. Sí, en eso puedo concluir. Pero su afición, no, 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 neta, no, no, es no, no, una no, no, de las no, no,
0: mejores aficiones no, claro. que he visto. Ah, claro, claro, claro. Muy cierto eso. La gente de Pumas, muy fiel. Uh, saludos a toda la gente de, del pebetero. No, no los odiamos, pero estas son nuestras opiniones y pues claramente Consideramos que ya el cuarto lugar por la grandeza del fútbol mexicano ya está muy disputado y eso también marca diferencias de competitividad, también marca diferencias de muy malas épocas de, de dichos equipos y en algún futuro veremos quién se puede colar en la lista de los cuatro grandes, pero bueno, cada quien tiene. Bueno, yo
2: creo que queda al mínimo tercero, ¿eh, Carlos? ya Ah, a cuartos no quedan, ya, ya, a cuartos ya no quedan.
0: Bueno, porque... ya veremos, ya veremos. No, Pero no bueno. creo. Es
2: muy difícil. Ya los salaste, <risa> saludos,
0: ya lo salaste. Saludos a toda la gente de sí, Pumas. Saludos eh. a la gente del América. Saludos a la gente del Tigres. Y por supuesto, a la gente del Atlético de San Luis. Que de hecho, ojo, hace ya, fíjense, el 8 de diciembre de. Del 2017, yo tuve la oportunidad de jugar un partido en nieve, justamente en el estadio Alfonso Lastras. De hecho, les dejo al finalizar ese video para que lo vean. Un partido que me trae muy buenos recuerdos, eh, un partido que, que gocé demasiado. Y bueno, ya se cumplen que unos. de 2017 a la fecha, ¿cuántos son? Ya seis años, ¿verdad? Seis, siete. Y, y bueno, ya mucho tiempo de esa gran anécdota que viví con queridos amigos que les mando saludo, pero solamente quería compartir esa pequeña anécdota de 8 de diciembre de 2017. Bueno, para finalizar como es de costumbre y como lo hemos hecho a lo largo de esta segunda temporada, vámonos con los pronósticos y comenzamos por supuesto con mi querido Rafa. Rafa, pronósticos de las semifinales, ¿quién pasa a la final y quién... Pues se va de vacaciones.
1: La otra, la, la pregunta debería haber sido, ¿de la otra llave quién pasa? <risa> Exacto, bueno. Este... Es cierto, ¿de la otra llave quién pasa? Porque ya es seguro que la América. Este, yo creo que pasa Tigres, eh, por la mínima diferencia, Voy a irme por la mínima, me voy a ir a la fácil. Y este, y bueno, de esta llave, <risa> de esta llave creo que van a quedar un. 3-0, 2-0 en el Azteca. Este, entonces, pues iba a ser vergonzoso para los potosinos.
0: Y mi querido Diego, pronóstico. Yo ya lo dije como tres veces, lo vuelvo a repetir.
3: Tigres pasa fácilmente. Bueno, no, fácilmente no. Fácil, fácilmente no. Tigres pasa, todo depende de lo que haga Pumas en Cebu, pero para mí pasa con una diferencia también mínima, consigo con Rafa
0: y del partido del domingo Ciarlu iba a decir Ciarlu Saunders, pero no, ándale, los... ándale, 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 y Caminando deportes, <ríe>
3: y ándale. No, Carlitos, me vas a ganar, pero yo nada más por, por el amor a mi a mis a mis hijos no nos rajamos y la apuesta sigue en pie. Lo más seguro sí. es que el 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 siguiente programa te vemos a ti con tu caguama y veamos a David muteado. No,
0: ella, Esperemos estando te...
2: mi pinche psicólogo, eh, pinche Carlos.
0: Oye, David, de hecho, justamente aquí tienes un psicólogo, Rafa Reba está estudiando psicología, así ah, que... Güey,
2: yo como psicólogo, mi equipo lleva tres semanas seguidas que pierde por menos de 10 puntos, eso en fútbol es perder por, por, como por medio gol.
3: Es, eso de irle a equipos mediocres, como las Chivas y como a los Patriots. Te está dejando güey, mal. Consecuencias.
2: Mañana no vayas a la escuela, güey. Mañana no vayas a la escuela, net. Te voy a partir. No, de hecho, güey. de hecho no. Muestra no creatividad ante, <risas>
1: ante hechos de la realidad. Anotado. Sí. Ya, justamente, ya
3: tienes tu primera. tu primera. Ah, y también te voy a decir algo, güey. Tiene un, una obsesión con el aparato reproductor masculino. <risas> sí,
1: eso, eso me lo habían había dicho desde que llegué a la universidad por
0: eso sí es cierto.
1: Habían presentado, no sé de quién se salió, pero yo iba llegando y de que mira él es David <ríe> y, y alguien dijo eso de que. que tenía bueno, una ah, pero pues es que imagínate, pero sí. es que imagínate, te presentan a alguien, se voltea y a los 3-4 segundos tiene una opción con el aparato. <ríe> Cosas que David conoció de Rafa. <ríe>
0: Pero al revés, güey.
2: Al revés.
0: El al revés, su Carlos, güey. Ah, no, sí cierto. Mi dislexia, perdón. Cosas que Rafa conoció de David. Ay, no. David, vamos con los pronósticos. ¿Quién pasa? Más bien un pronóstico y ya si sí quieres agregar el de, el de los 49ers contra los Seahawks de Seattle.
2: Está bien. Mira, te voy a dar esta marcador porque pues ya del otro ya no vale ni la pena decir quién gana, ¿no? Creo que esta te puedo dar marcador. Y para mí, mmm, me van a decir de cosas, pero 3-2, favor Pumas.
3: Ah, güey,
0: pasó Tigres Crack. Ojo. Pendejo. Ojo, porque David le da el paso a Pumas.
2: Sí, yo, yo le doy el paso a Pumas, pero por la misma. Yo creo que lo que vi yo de Pumas en CU en cuartos no tuvo nombre y yo dudo que haya sido cosa de una sola vez sí, va contra Tigres un equipo completamente, completamente diferente a lo que es Chivas, pero creo que también jugó mucho factor el, el jugar en CU, entonces yo creo que sí pasa Pumas por la mínima y en el otro partido no, no voy a decir paliza pero sí una cierta diferencia de puntos a favor a,
3: a Foreigners sin lugar a dudas. Sí, las cosas Uy, como son. Bien ahí, mira, bien. Ni <risa> sabes sí, bueno. de fútbol americano, güey. <risa> pues no, o sea, no sé mucho, pero pues obviamente sé que mi equipo no está en buen momento. Y San Pancho está bien. Pero
2: fíjate que no es tan terrible momento, está en un. un nivel medio.
0: Pero no lo de 49ers, no mames, güey. Y sí, andan muy bien los Niners. Bueno, pues ya por último, nomás voy a opinar de de la otra llave porque pues ya es un hecho que la América pasa, considero que pasa Tigres Tigres va a ser nuevamente finalista se va a colar y va a quitarle el mote de Atlas de ser bicampeón del fútbol mexicano, bueno pues hemos terminado un capítulo más del podcast golazo penúltimo de esta segunda temporada en verdad a todos los que nos escuchan muchísimas gracias y bueno pues para cerrar eh, nuevamente quiero agradecer a Manuel Rayo Medina y a la gente de 1-2 Boxeo por recibirnos, ha sido un programa separado tanto eh, por tiempos de estar un día ahí en 1-2 en haciendo la entrevista y regresar al panel eh, en sí es algo que se aprecia y bueno les deseamos mucha suerte el día de hoy, viernes eh, viernes 8 de diciembre allá en Culiacán, Sinaloa, un gran saludo y un gran abrazo a la gente de 1-2 boxeo mucha suerte y esperemos que regresen a Guadalajara con una nueva victoria la tercera de Isaac, de, de Isaac y por supuesto de, de Manuel Medina que también va por su séptima victoria esperemos que, que se conceda y bueno ya los estaremos esperando acá con ese bellísimo resultado mucha suerte y bueno pues para mis queridos compañeros de panel ha sido un placer nuevamente estar con todos ustedes de haber compartido este bellísimo programa. Esperemos ya en el siguiente capítulo número 13 que, que ya va a ser el último. Tener aquí a Jorge Camaño y bueno, despedirnos de este bellísimo año para ahora sí dar inicio a una nueva etapa de golazo. Por cierto, si bien que tengo el micrófono en la mano es porque, pues sabe, eh, esta cosa se rompió ahorita lo voy a poner con la loca, pero ya ven mi equipo... güey! Todo ¿verdad? el
2: programa lo vi así, güey, su copa de vino, güey, ya estaba practicando <ríe> para Mariana
0: ¿Ya? ¿Eh? Pero bueno nada, nada más pues vamos a dar cierre ya saben, todas las redes sociales aparecen aquí abajito dentro de la descripción, si quieren checar otras entrevistas que hemos hecho a lo largo de esta temporada al Barbón Futbolero y a Juan Pablo Retolaza pues aquí abajito aparecen al finalizar también. Bueno, pues nosotros fuimos golazo podcast nos vemos en esta próxima semana para el último capítulo de la temporada número 2. Hasta la próxima. Tengan un excelente viernes un gran fin de semana y por supuesto una gran semana feliz diciembre corazón de peña en la mitad porque ahora ya tengo esta cosa <ríe>